0: Quase ninguém se detinha em Elvas, porque Badajoz estava ali mesmo à distância de uma dela. Razões novas chegaram, entretanto, para obrigar os visitantes do património cultural a verem de perto esta maravilha construída por mãos humanas. E Elvas já não foi mais a mesma cidade depois do dia 6 de julho de 2012, data da classificação pela Unesco em São Petersburgo, na Rússia, como Património Mundial da Humanidade. Mas não se trata propriamente desta cidade alentejana, tomada aos mouros por Dom Seixo II em 1230, com os seus 8 mil habitantes e 25 mil no concelho. Trata-se das muralhas e fortificações que a circundam, constituindo-se desde 1297 como a mais antiga fronteira da Europa. Elvas vive assim esse cunho militar. Assim se construíram quatro panos de muralha, dois islâmicos e um do século XIV, e a muralha baluartada que hoje abraça o centro histórico. Somam aqui dois fortes, o de Santa Luzia com o Lusidio Museu Militar e o da Graça, caído em desgraça, a que se juntam os fortins de São Mamete, São Domingos e São Pedro. Destacam-se nesta envolvente militar as 20 igrejas e seis conventos, expressão do românico à contemporaneidade. Anda ainda, na memória de muitos, a decisiva batalha das linhas de Elvas em 1659, feita chave do reino desde o século XVII, e o aqueduto da Moreira, com os seus 1843 arcos, a trazer água à cidade de mais de 8 quilómetros de distância. Não se esqueçam, por nunca, das amestras de Elvas, acompanhantes da mítica Siricaia, trazida de Goa pelos militares portugueses. São nossos convidados Elsa Grilo, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Elvas Ana Paula Mendoeira, presidente do ICOMAS Portugal e Domingos Buxo, maratonista e professor catedrático do Instituto Politécnico de Porto Alegre responsável pelo dossiê da candidatura de Elvas a património mundial, a quem pergunto pelas especificidades de Elvas, enquanto sistema defensivo e construtivo.
1: A exemplaridade é exatamente um dos valores pelos quais o conjunto das fortificações, a cidade em geral, foi classificada. Que exemplaridade? Bom, desde logo porque a cintura abaloartada que abraça a cidade e que foi desenhada por um padre jesuíta holandês de nome Cosmander, é hoje um dos melhores exemplos do sistema antigo de fortificação holandês. Portanto, há vários sistemas de fortificação. Eles nasceram em Itália e depois fizeram a sua migração para a Ilha de Malta, a partir de 1530, e depois para a Guerra dos 80 anos, para os Países Baixos, onde a Holanda esteve, durante 80 anos, a tentar a sua independência e conseguiu face à Espanha.
0: E havia de ser um jesuíta holandês a tratar das uh, artes defensivas em Alves.
1: Pois é verdade. Como jesuíta não admira, porque os jesuítas sabiam matemática e geometria, e, e nós estamos num período da história da arquitetura em que, como dizia o nosso Luís Rompimental, e como dizia Pagan e muitos outros teóricos do tempo, a arquitetura militar, a partir de meados do século XVI e já completamente no século XVII, era mais uma ciência do que uma arte. E os jesuítas eram filhos espirituais de um militar. Sim, mas estão aqui neste processo, aqui e noutras partes da Europa, porque... Tinham, aliás, quase o exclusivo do ensino em Portugal. Eram deles os, os colégios, não é? E, portanto, era necessário saber muita matemática, muita geometria para construir estas fortificações. E, sobretudo, construí-las no terreno. É muito interessante uh, as fontes cuevas uh, sobre a construção aqui da, das fortificações de Elvas. Uh, cito, por exemplo, os sucessos do Cónigo Aires Varela, ou os comentários do capitão Luís de Azevedo. O Luís de Azevedo diz assim, diz que no início isto era um caos, era um caos indigesto. Gastava-se dinheiro inutilmente, ninguém se entendia quanto aos desenhos e quanto às obras. Até que aparece Cosmander, o tal uh, padre jesuíta, que começou ordenadamente, a partir aqui da... Da zona do Hospital Militar, começa a construir consciência, não é? Uh, tudo isto. E começa a semear fortes. Por acaso, uh, tão bem, e, e dá-se o caso de estarmos num período da história militar em que qualquer outeiro à volta da cidade, dizia-se em termos militares, qualquer padrasto, ameaçava a cidade. Ora bem, logo em 1641, uh, vem um, um brasileiro de Olinda um veterano de guerra chamado Matias de Alpquerque, que estava há cinco anos no castelo de São Jorge preso, acusado de, de ter perdido Pernambuco pós os
0: holandeses. Sempre os holandeses metidos no meio destas cenas?
1: Dos dois lados, porque os holandeses estavam aqui a combater por nós, como os valões estavam a combater pelos espanhóis do outro lado. Isto é muito interessante. Mas no Ultramar, é? nas colónias, eles queriam ficar com as nossas colónias, porque eram inimigos da Espanha. Portanto, isto é um jogo complexo a nível internacional. Bom, mas eu estava a dizer que esse Matias de Albuquerque tentou resolver o problema do padrasto que ameaçava mais diretamente Elvas, que é onde está o Forte Santa Luzia. E o que aconteceu no Forte Santa Luzia foi extremamente interessante porque o Matias de Albuquerque abriu umas minas, fez ali um reduto capaz de 300 soldados. Depois, esse reduto foi logo transformado numa estrela por um, um engenheiro chamado Sebastião Frias. Mas depois, um francês, são sempre estrangeiros, repare, um francês que era o engenheiro mor do reino, Carlos Lassarte, uh, não gostou, não gostou do desenho, não gostou do desenho, aliás que um italiano chamado Hierónimo Rossetti tinha feito para substituir o anterior reduto estrelado e gera-se uma grande confusão, a obra ficou parada, o rei manda fazer uma junta entre este Carlos Lassarte, o tal Cosmander, um outro francês, provavelmente nascido na Holanda, chamado Gilot, e ainda outro chamado Balesteiros, não se entendem entende sobre o que fazer ali no padrasto de, de Santa Luzia até que aqui o comandante decide atribuir a Cosmander a responsabilidade e é ele que decide fazer aquilo que ele está. E aquilo que ele está, voltando à sua pergunta inicial, qual é a singularidade ou qual é a exemplaridade, aquilo que ele está pode fazer reescrever a história da arquitetura militar uh, na Europa. Porque aquilo que ele está, já agora uh, tenho que dizer porquê, antecipa quer o Tratado de Pagã, quer aquilo que Vauban fez em Arras e em Lille. Isto não está escrito em lado nenhum.
0: Estes são passos da história e aqui defendidos pelo professor Domingos Buxo, deixa me saber ainda, mas há mais sistemas defensivos semelhantes em Portugal. Não, não é só Elvas, a rainha das estrelas das fortificações.
1: Quase todos os franceses que passaram a fronteira para nos ajudar, e franceses porquê? Porque os franceses também eram inimigos dos espanhóis, quase todos uh, faziam as suas fortificações com o método holandês ou italiano, se quiser, é quase igual. Portanto, todos eles, o próprio Luís Rampimentel, que é o nosso tratadista a ser publicado em primeiro lugar em Portugal, diz exatamente todos os franceses que passaram a fronteira desenhavam as fortificações pelo método holandês.
0: E então vamos até Almeida, Castro Marinho Campo Maior, aí temos as estrelas semeadas no chão.
1: Exatamente, toda a fronteira uh, Foi uma obra absolutamente colossal Num período muito crítico Que era a nível económico, diplomático, político E construiu-se a fronteira De uma forma sui generis. É que não são não são fortes Exclusivamente militares Como outros países, nomeadamente os franceses fazem Mas são as cidades Que são obrigadas a se, a, a se transformar Em quartéis Cidades-quartel
0: Para além desse saber histórico Sei que foi responsável pelo dossiê da candidatura de Elvas a património mundial e sobre isso, e olhando o lado político da questão, doutora Elsa Grilo, que é a vereadora da Cultura da Câmara de Elvas, a inscrição deste património de Elvas na lista do património mundial reflete um grande investimento da Câmara de Elvas, supõe-se, nesta iniciativa. Quando e como surgiu esta ideia e quais os obstáculos sentidos nessa fase? Porque de obstáculos os portugueses são fartos.
2: Sim, efetivamente, de obstáculos os portugueses são são fartos. É uma coisa que, que parece que está associada ao, ao facto de sermos portugueses. E aqui, neste caso concreto da candidatura a património mundial de Elvas, não foi exceção. Foi um, algo que o Sr. Presidente Ronald Almeida, nosso Presidente de Câmara, almejava desde 1994, a altura em que tomou posse, mas que era necessário fazer alguma coisa pelo património que tínhamos em Elvas. A matéria-prima estava cá, mas nem tudo estava em muito bom estado a cidade precisava de uma de uma grande volta, digamos assim. E todo esse trabalho foi desenvolvido ao longo destes anos. A Câmara investiu, sobretudo nos últimos 10 anos, mais de 30 milhões de euros em recuperação de património e na preservação daquilo que já cá estava.
0: No sentido de, digamos, dar nas vistas a quem viesse cá a observar o que estava cá?
2: No sentido de devolvermos a, a autenticidade e a integridade Há o património que já estava em Elvas. Portanto, o património estava, era necessário uh, recuperá-lo, era necessário tratá-lo valorizá-lo e muito desse trabalho uh, já foi feito e foi efetivamente reconhecido pela Unesco. Foi feito um grande conjunto de obras de recuperação desse património, de lhe dar vida e de o colocar ao serviço da população e também de o colocar visitável, coisa que em muitos casos uh, não acontecia uh, O professor Domingos Busch estava há pouco a falar uh, no Forte Santa Luzia, grande parte do Forte de Santa Luzia, sobretudo em termos de construções interiores, estava numa autêntica ruína e, portanto, foi uma obra de recuperação feita naquele monumento que permite ver em bom estado de conservação e temos lá um museu que temos neste momento e que o torna apresentável ao público.
0: Mas uma apresentação tem o outro forte que nunca mais vê a sua reconstrução feita, o forte de Nossa Senhora da Graça, tanto quanto sei.
2: E porque eu estava lhe a dizer que grande parte de, dessa verba que foi investida pela Câmara Municipal de Elvas em recuperação e reutilização de património foi feito precisamente em recuperação e reutilização de património militar muito desse património, responsabilidade do Ministério da Defesa. O Forte de, que eu estava a falar agora, o Forte da Graça é propriedade do Ministério da Defesa Nacional e, portanto, o seu Estado atual, o Estado a que chegou, porque não, que há uns anos não estava assim, porque os militares ocupavam-no e tratavam de é sua guarda. por aqui
0: militares que poderiam fazer esse trabalho de manutenção.
2: Desde a desativação do Regimento de Infantaria número 8 em Elvas o Forte foi completamente abandonado é propriedade do Ministério da Defesa Nacional a Câmara Municipal de Elvas apresenta em maio de 2011 ao Ministério da Defesa uma proposta de protocolo no sentido de ser feita essa recuperação do forte, que não tinha qualquer custo, nem um cêntimo, para o Orçamento Geral do Estado. A Câmara Municipal de Elvas comprometia-se a pagar com participação nacional que houvesse a pagar para a recuperação do forte, desde que depois o forte fosse entregue à Câmara para gestão. Nem sequer que queríamos que o forte ficasse de nossa propriedade, apenas para o podermos gerir e para podermos apresentá-lo dignamente ao público e podermos tratar a segurança do mesmo, coisa que neste momento não acontece.
0: Doutor Elsa Grilo, adivinho que daqui adiante, diante, com esta secura de dinheiro que vai pelo país, não há Senhora da Graça que resista a este temporal que cai sobre o forte, a esta decadência absoluta em que está o forte. Se o dinheiro não vem de Lisboa, Elvas suportará o revitalizar deste espaço?
2: Não há razões nenhumas para que o forte continue como está. Há verbas dos fundos comunitários que estão neste momento paradas e paradas já há mais de um ano e que podem perfeitamente ser utilizadas na recuperação deste forte. Tem que haver sempre uma parte paga pelo Estado, uma componente nacional. E como disse, a Câmara Municipal de Alves compromete comprometeu-se por escrito junto do Ministério da Defesa a pagar essa componente nacional, que seja de... 15, 20 ou 30% a parte que for, que tenha que ser paga pelo Estado português, não precisa de ser paga pelo Governo, portanto não, não precisa de sair dos cofres do Governo Central a Câmara Municipal de Elves compromete-se a pagar. Agora, se continuar esta má vontade por parte do Ministério da Defesa naturalmente que o forte continuará assim não sei, mas os elvenses tomarão alguma medida com toda a certeza para que assim para que... Não
0: são fáceis estes diálogos entre as instituições e entre uma instituição poderosa como é o Ministério da Defesa mas eu gostava de saber do professor Domingos Bucho, enquanto coordenadores deste dossiê, para que este espaço fosse consagrado pela UNESCO como património mundial da humanidade. Como é que foi a sua abordagem ao projeto?
1: Minha abordagem foi técnico-científica, obviamente, não é? A abordagem que se faz é muito diretiva por parte da Unesco. Nós temos um regulamento e temos que seguir aquele regulamento. E seguir esse regulamento é responder a umas dezenas de questões, do ponto de vista técnico e científico, e isso demora 4, 5 anos a fazer. Quer dizer, o que o processo todo isso demora demorou cerca de seis anos a fazer é muito complicado e ficaram muitas questões mesmo do ponto de vista científico que não não havia tempo para as aprofundar porque elas não, não eram pedidas ou porque por uma questão de prioridade elas não se podia investir o tempo que agora estou a investir neste momento relativamente a muitos aspectos das fortificações
0: as coisas é que foram os principais objetivos desta permita-me a expressão desta trabalheira que teve de aguentar?
1: É provar, a resposta é objetiva, é provar cientificamente que o conjunto das fortificações de Elvas e a cidade-quartel, como assim é considerada, de Elvas, cumpre um dos dez critérios da Unesco. Basta cumprir um critério. E o critério que cumpriu foi o quarto, ou seja, o valor universal, excepcional, que a Unesco exige que se prove, Uh, foi feito através da resposta ao critério quarto, em que se pede que se prove que estamos em presença de um conjunto que é exemplar, como conjunto arquitetónico, de uma determinada fase da história da Europa, da história da arquitetura militar da Europa. Foi isso que se procurou provar.
0: Sei que, numa fase prévia, se equacionou uma proposta encabeçada por Elvas, para que se integrassem as fortificações da raia. Não levada a cabo, esta estratégia teria mais valias se ela fosse levada a cabo?
1: Olha, isso foi uma estratégia em que eu uh, também trabalhei paralelamente entre 2006 e 2010. E abandonei esse, esse projeto. Abandonei esse projeto quando vi que, da parte das instituições, que tinham que meter também mãos à obra, que tinham que dar a cara que tinham que, no final de contas, executar o seu papel, elas não estavam muito interessadas e a resposta era sempre, bem, nós não nos podemos comprometer porque nós fazemos parte do júri. Era isso que nos diziam, não é? E, portanto, quer dizer, foi um processo que ficou inquinado à partida, porque logo nas duas reuniões que se fizeram, uma em Badajoz e outra logo a seguir em Elvas, a Unesco foi convidada a estar presente para discutir a ideia e, e não esteve presente, nem numa reunião, nem noutra. Começou logo por aí. E depois, de várias reuniões efetuadas, chegávamos sempre ao mesmo ponto, quer dizer, não se decidia, quem tinha que decidir não decidia, porque não, não era Elvas nem as outra, os outros municípios que iam decidir, por exemplo, que fortificações é que deviam entrar. Dito de outra maneira, que é mais complicado, quais as fortificações que não podem entrar, não é? Isto tinha que ser feito pelo um Ministério da Cultura, que é quem, no âmbito da Lei de Bases do Património, tem uh, o dever de fazer a avaliação e a classificação do património. E entraram todos os fortes uh, aqui? de não, não entraram nem deixaram de entrar. Não se avançou, porque nunca se constituiu uma Comissão Técnica ou Científica Internacional. Nunca se definiu quais as fortificações que entravam ou dito de outra maneira que não entravam nunca se definiram os ciclos a proposta inicial de Elvas que era de ser uma candidatura em ser por ciclos em que o primeiro ciclo seria constituído por Elvas, porque tinha o dossiê feito também não foi aceite essa proposta inicialmente e portanto eu em 2010 saí, abandonei esse projeto, portanto informei a Câmara Municipal, informei o meu colega António Campesinos que estava comigo na dinamização desse projeto, informei o que para mim, chegava. Em 2010, saí. Não sei o que aconteceu de 2010 para cá, mas eu só fui até 2010.
0: Ana Paula Amendoeira é presidente do ICOMOS português. Sendo a fronteira portuguesa uma das mais antigas da Europa, faria sentido prosseguir com esta ideia, envolvendo até os dois países?
3: Bem, aquilo que, que, o, doutor, que o professor Domingos Buxo acabou de, de nos explicar, de facto, pode levar a crer que, se calhar, não, não será... Digamos, um projeto com futuro. No entanto, isso é, são as questões das, das dificuldades, digamos, políticas e, e de trabalho em conjunto com o que nós sempre nos deparamos aqui nos nossos territórios do Sul. Não, não somos muito. não trabalhamos muito bem em conjunto, infelizmente. No entanto, o facto de não ter corrido bem até agora não retira o valor da proposta e do projeto, que seria um, um projeto, até de alguma forma, inovador e pioneiro. No quadro internacional das, das inscrições na lista do património mundial da Unesco.
0: Isso que eu lhe perguntava, numa altura em que se assiste a uma quase massificação dos sítios classificados como património mundial, justificar-se-ão ainda novas propostas que estão a surgir constantemente? com várias linhas de orientação, mas que vão surgindo uh, no cotidiano?
3: Bem, esse é um, é um tema bastante polémico e que levaria muito tempo a discutir, porque, como imagina, em termos internacionais, Há as questões geopolíticas que cada vez têm uh, vindo a, a ter mais importância nestas questões do património mundial e da Unesco e que muitas vezes ultrapassam os valores científicos e técnicos dos sítios em causa. E, portanto, é uma dimensão da qual muitas vezes não se fala, da dimensão geopolítica do património mundial, mas que cada vez tem mais protagonismo e cada vez é mais responsável no processo de tomada de decisões. E, portanto... Cada vez mais a lista está desequilibrada, a lista do património mundial no sentido geográfico, principalmente em termos geográficos, ou seja, a Europa tem a grande fatia dos bens uh, inscritos na lista do património mundial e continua a ter e continua a aumentá-la, embora uh, no discurso oficial e nos documentos oficiais que são aprovados pelo Comitê-se esteja sempre a enfatizar o facto de ter que se equilibrar a lista em relação às outras regiões do mundo ou seja, a África os Estados Árabes, a Ásia e a América do Sul porque a Europa e a América do Norte os Estados Unidos da América e do Canadá fazem um bloco Já há de facto
0: mais valia pelo facto de estes lugares estes espaços, estes monumentos serem classificados pela Unesco?
3: A Europa tem a grande fatia dos bens inscritos na lista mas é preciso dizer que o conceito de património mundial é um conceito ocidental e que se baseia no património do acidente E, portanto, e no património físico. e Portanto, logo aí, a própria definição do conceito de património mundial leva pela sua própria evolução um desequilíbrio natural da lista. E, portanto, nós não podemos penalizar constantemente também os sítios europeus e dizer que já não se devem inscrever mais sítios porque continua a haver essa vontade da parte, principalmente das instituições políticas, de, de, dos vários países europeus, e portanto aquilo que a UNESCO tentado fazer, de alguma forma, para obviar esse problema, porque é um problema complicado, internacional e geopolítica, é importante.
0: Há tendências e, é, 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 neste campo.
3: Exatamente, aquilo que a UNESCO tentado fazer, de alguma forma, para tentar equilibrar, não impedindo a Europa de inscrever sítios, é de criar novas categorias que, no fundo, ultrapassem aquelas categorias que já estão um pouco saturadas, como, por exemplo, as catedrais, as cidades históricas, notar que a Elvas não é uma candidatura de, de cidades históricas e, portanto, até nem entra muito nessas categorias que já estão saturadas. Portanto, o caso de Elvas até foi um caso, de alguma forma, ver preencher uma categoria que até nem está muito sobre-representada na lista do património mundial, que é, que é das fortificações, não é das mais sobre-representadas e, portanto, para nós, Portugal, Uh, até uh, uh, foi um caso, digamos, de equilíbrio dentro do, do, do conjunto dos nossos bens que, do património mundial portugueses Elvas até veio contribuir para o equilíbrio da nossa lista se quisermos
0: Olha Paula deixe-me então saber do, do professor Domingos Buxo podemos saber, então, qual é o modelo de gestão definido para a marca Elvas Património da Humanidade?
1: Estamos a falar do plano de gestão plano de gestão, que era um elemento do dossiê que não era pedido aqui há uns anos, agora é-o com grande insistência, não é?
0: Quem é que nestes dias não pede modelos de gestão?
1: De forma que aquilo que está no dossiê é que se constituiria um gabinete das fortificações de Elvas para a gestão direta, imediata, a concepção de projetos, a gestão de projetos relativos às fortificações, e uma outra entidade mais voltada para como entidade consultiva relativamente àquilo que se fizesse. Também se pensou numa fundação, pensou-se numa empresa pública quando se discutiu que entidade uh, iria fazer essa gestão. Hoje sabemos. As fundações já andam em falência ah, estão as empresas públicas, idem. Portanto, aquilo que se irá fazer é uma adaptação às condições objetivas não é? que existem em Portugal, mas que a doutora Elsa poderá explicar melhor que eu.
0: Doutora Elsa, eu gostaria de saber então quais são os meios de financiamento previstos. O acesso a fundos comunitários e ou internacionais está previsto como uma estratégia aqui neste caso?
2: Também, a Câmara Municipal, não só para aquilo que vai fazer para o futuro, como para aquilo que fez até ao momento da candidatura, sempre utilizou fundos comunitários e fundos próprios da autarquia. São essas as fontes de financiamento que temos à nossa disposição, uma vez que, sobretudo nesta fase, sabemos que não contaremos com coisa nenhuma por parte do Poder Central em termos financeiros para recuperar seja o que for. E, portanto, a Câmara Municipal está a assumir a recuperação do património militar, Está a assumir a recuperação de património religioso, portanto, património da própria igreja e que não, que não tem tido verbas para o recuperar. Portanto, estamos nós a assumir tudo isso e fazemos-lo em nome daquilo que para nós é um bem maior, que é a preservação desse património para as gerações futuras e também, naturalmente, que esta candidatura a Património Mundial a sirva não só para para que Elvas se torne mais conhecida em termos daquilo que é a sua mais-valia patrimonial por todo o mundo, mas também para que este património seja cada vez mais valorizado e também acaba por ser, no meu entender, uma candidatura a património mundial ou uma classificação de património mundial, neste caso concreto, acaba por ser também quase que uma garantia de que este património fica mesmo preservado para as gerações futuras, porque, como o professor Domingos Pus estava a dizer, temos um plano de gestão, plano de gestão esse que temos que cumprir e o cumprimento desse plano de gestão garante precisamente isso.
0: Ainda não passaram 100 dias sobre a classificação do património de Elvas. Já sentem diferença na presença de visitas de turistas, de gente que vem aqui observar aquilo que nunca viu.
2: Imenso. Mesmo antes de começarmos a fazer qualquer tipo de promoção, eu posso dizer que se verifica um acréscimo de turistas na ordem dos 300%. E, portanto, isso já, já acaba por ser extremamente significativo. E, como lhe disse, ainda nem sequer começámos a fazer a promoção de que Elvas foi classificada como património mundial.
0: Por outro lado, do, do Domingos Bush, o professor Domingos Busch, pode a classificação de Elvas acarretar efeitos positivos na recuperação dos monumentos a que se encontram na região, como, por exemplo, os de Campo Maior?
1: É, quer dizer, é uma, é uma consideração um bocado complexa, não é? É evidente que o prestígio que se ganha, a honra que se ganha, tem que se assumir, portanto, é uma honra, é uma responsabilidade, é uma oportunidade, não é? Uma candidatura quando... Consegue atingir os seus objetivos. E, portanto, eu espero que da parte dos governos centrais, da administração central, haja esta consideração e que esta classificação seja assumida não só como uma honra, mas como uma responsabilidade. E, portanto, há muito trabalho a fazer, muito trabalho a fazer, ao nível da interpretação, do meu ponto de vista, para transmitir, de facto, os valores objetivamente pelos quais este conjunto foi classificado. E isso é algo que se faz através de um sistema em que entra também a recuperação do próprio património, não é? a instalação de meios de visitas guiadas, de novos desdobráveis turísticos, de programas educativos, eu sei lá. O que eu espero é que a Administração Central assuma esta classificação como uma responsabilidade e que atribua meios à Câmara Municipal, ou se não quiser fazer, que deixe a Câmara Municipal fazer, não é? Para que a valorização, para além da classificação, a valorização se faça nestes termos. Não é? E para
0: que os rios de turistas para aqui orientem os passos? Porque se calhar antigamente Elvas não era tão sedutora a cidade se calhar estava Badajoz à vista.
2: Sim, Elvas sempre foi considerado uma cidade de passagem e não não de paragem. Temos essa particularidade muito do, do património, sobretudo do património em termos de fortificação, é um património que está enterrado na sua grande maioria.
0: Quase não se vê.
2: Daí, daí a necessidade da, da interpretação que o professor de Pinhos -Bucho estava a falar. E por isso a Câmara Municipal tem investido também nos últimos anos nessa vertente. criamos o um Centro interpretativo do Património, tem temos audioguias disponíveis para os turistas, criámos uma planta turística que tem precisamente o desenho de todas essas fortificações. Temos vários painéis interpretativos. Não será suficiente ainda? Pois provavelmente não, provavelmente temos que fazer o mesmo no Forte de Santa Luzia, temos que fazer o mesmo nos Fortins, no Forte da Graça, depois de lhe ser dado algum arranjo, digamos assim, que, que neste momento não tem. E, portanto, é um trabalho que já iniciámos mas que, que é necessário continuar e, portanto, a, a Câmara Municipal está empenhada em fazê-lo. Como disse o professor Domingos Busch, esperamos que, que o Governo assuma também a sua cota-parte da responsabilidade, embora eu, por aquilo que tenho assistido até ao momento, duvido muito que isso venha a acontecer, mas pronto, nós, em termos de Câmara Municipal, cá estamos para assumir aquilo que são as nossas responsabilidades.
0: Professor Domingos Busch, vai em crenças destas? Sim,
1: obviamente. Não é? Esta Câmara Municipal tem uma enorme dinâmica, como toda a gente a reconhece, e, portanto, aquilo que se disse em relação ao Forte da Graça é exatamente aquela máxima, ou fazem ou deixam fazer, não é? Mas alguma coisa tem que ser feita, porque o Forte da Graça está esventrado, está ao abandono. Felizmente é um Forte tão bem construído que, do ponto de vista estrutural, é quase indestrutível. Valha-nos isso, do ponto de vista estrutural, mas não chega, não é? porque o Forte da Graça precisa, de facto, de estar disponibilizado à visita turístico-cultural, à visita educativa, não só aos especialistas, e para isso tem que ter segurança, tem que estar limpo, tem que ter um sistema interpretativo
0: próprio. E o Unesco não deixou reparos às condições em que vive forte. esse Forte?
1: Sim, claro. Uma das recomendações é exatamente essa, que se disponibilize o Forte da Graça, que se lhe dê uso, seja ele qual for, porque é a única peça, digamos assim, do conjunto das fortificações que está abandonado, não é? E está abandonado porque ele é propriedade e é gestão do Ministério da
0: Defesa. Doutor Elce Sagril, a população foi ou será envolvida neste processo?
2: Sim, com toda a certeza que sim. A população sentiu um grande orgulho com, com a questão da, da classificação de, de património mundial. Nós procurámos, ainda antes da, da classificação propriamente dita, ao longo do processo em que, em que se foi desenvolvido o dossiê, procurámos desenvolver um conjunto de iniciativas que envolvesse a própria população, para que as pessoas também começassem a sentir, já antes, o orgulho desse mesmo património, porque Elvas, como cidade militar que sempre foi, a população olhava muito para o património de uma forma utilitária, portanto, foi um património que para eles era usado e, portanto, não tinha propriamente esse valor de património. A partir do momento em que os militares foram abandonando elvas e abandonando essas estruturas militares, porque estamos aqui a falar de uma cidade de quartel, todo o centro histórico enquanto cidade de quartel, a partir do momento em que os militares foram abandonando elvas enquanto cidade de quartel, dizia eu, a população teve que passar a encarar esse património de outra forma e aí nós fomos desenvolvendo um trabalho que procurou fazer essa ligação. Daí, como dizia, o grande orgulho que a população sentiu após a classificação de património mundial e sabem, e nós temos repetido isso muitas vezes e a população está ciente disso, que tem a partir de agora uma responsabilidade acrescida na sua preservação.
0: Professor Domingos Busch, sabemos que os modos de fazer guerra mudaram e, e estas fortificações ia dizer que ficaram um pouco para trás, mas se fosse necessário dar uma corrida aos nossos hermanos espanhóis, acha que estas estruturas militares eh, eram capazes de comportar bem?
1: Neste momento nós temos é que correr de mão dada com eles e não dar-lhes corrida, mas em termos de fortificações, Todas as fortificações, eh, neste momento, são injustificáveis. Aliás, já o eram no século XIX. Não é? A arquitetura militar é, é resultante de um diálogo, mas um, um diálogo de, de titãs entre ataque e defesa. A partir do século XIX não havia fortificações que resistissem à artilharia. Ponto final, deixaram de se fazer.
0: Doutora Ana Paula Amendoera, presidente do Ecomo Português, poderá a classificação inverter, a classificação do Oresco, poderá inverter a tendência de desertificação do interior deste nosso país?
3: Peço permissão para voltar um pouco atrás. Quando se estava a discutir aqui as questões da falta de resposta do Estado português em relação à conservação do Forte da Graça e outros, queria referir, porque eu penso que é importante fazê-lo, que as candidaturas de qualquer bem a património mundial da Unesco são feitas pelos Estados-parte. Não são feitas pelas autarquias, nem pelas câmaras, por câmaras municipais, nem por juntas de freguesia. São os governos dos países que têm a responsabilidade de apresentar o dossiê e de zelar pela conservação do bem perante o Unesco. E, portanto, desse ponto de vista, o Estado português não se pode uh, afastar, digamos assim, não pode não cumprir suas obrigações em relação à conservação do, do património delas e dos outros patrimónios mundiais, já para não falar do resto do património nacional, mas, enfim, estamos aqui a falar de património mundial, ainda para mais quando se trata de bens que são da sua propriedade. Portanto, não é demais insistir, e uma vez que temos esta oportunidade de um órgão de comunicação social de expressão nacional, penso que não é demais insistir nesta questão, porque é uma falta de cumprimento do Estado português em relação a uma responsabilidade direta do governo de Portugal em relação a este bem e aos outros. E, portanto, e, agora, e numa altura em que, como disse, não fizeram ainda 100 dias da inscrição de Alves na lista do património mundial, é incompreensível que com o sucesso que se conseguiu com esta candidatura, e com a inscrição no Comitê de São Petersburgo, pelo Comitê de São Petersburgo, Comitê do Património Mundial da Unesco, não se tenha ultrapassado esta questão ainda e não haja uma resposta institucional aos insistentes pedidos da Câmara Municipal de Elvas. É, uma, é de facto, peço desculpa por insistir, mas do ponto de vista do ICOMES Portugal, nós somos um órgão não governamental cuja missão é, é só zelar pela conservação do, do património mundial e ser, somos órgão consultivo nessa matéria e, portanto, a nossa missão não é política no sentido estrito e, portanto, temos a obrigação de insistir nessas questões. Para responder à sua pergunta concretamente sobre a possível inversão do, da tendência de desertificação do interior do país, com as inscrições na lista do património mundial, pois poderia ser um fator que ajudasse à inversão dessa tendência, mas uh, isso depende, uh, obviamente, de uma estratégia também do Estado português em relação ao património mundial, porque muitos países europeus os países mais avançados da Europa têm uma estratégia concreta para o, para o seu património mundial. Não podemos dizer que seja o nosso caso, infelizmente, embora tenhamos um potencial enorme na área do património e esta questão da, da RAIA, por exemplo, é, é, é de facto uma oportunidade que eu penso que se deveria pensar em termos nacionais em aproveitar essa oportunidade, foi pena pelas razões que o professor Domingos Busch apontou não se ter conseguido continuar esse projeto de inscrição em série seria certamente um fator que ajudaria essa inversão da desertificação e do de desenvolvimento do interior do país. Mas queria só dizer que a inscrição de Elvas esperamos que venha contribuir para isso porque nós já tínhamos a nossa lista do património mundial português estava bastante desequilibrada também em termos de litoral e de interior. Tínhamos a cidade de Évora, tínhamos Guimarães e o Coa e agora, com a inscrição de Elvas, de facto, começa a haver, digamos assim, uma, uma mancha interior do país em, com bens classificados património mundial que pode, eventualmente, não sozinhos, mas em rede, e ser um fator que possa contribuir para essa desertificação do interior do país. Esperemos que sim.
0: E possa, porventura, criar mais emprego, maior atratividade turística.
3: Uh, sim, e, e desenvolvimento cultural. Eu prefiro sempre mais falar na cultura do que no turismo, mas pronto, isso é uma questão de posicionamento em relação a, aos grandes problemas que, que nós temos para resolver. Eu penso que a cultura é sempre mais eficaz. Mas, obviamente, o turismo é uma atividade económica muito importante. Mas a cultura também gera muitos empregos, pode gerar muitos empregos e pode gerar uma, um fator, sobretudo, de construção de equilíbrio. E os equilíbrios não são só económicos. Os equilíbrios são territoriais, são de desenvolvimento, e o desenvolvimento não pode ser só económico. E, portanto, penso que o património cultural português na lista do património mundial deveria também ser mais aproveitado em termos culturais e não só estritamente em termos de turismo, de turismo cultural. Porque há uma diferença entre cultura e turismo cultural. <risos> Mesmo assim, é? gostaria <risos>
0: de pôr esta última pergunta aos meus convidados. Professor Domingos Bucho. E apesar das observações da doutora Ana Paula Amendoera, a inscrição de um bem na lista do património da humanidade constitui hoje uma ferramenta para o desenvolvimento. Tiro a palavra turismo e falo de desenvolvimento.
1: Obviamente, obviamente. Quer dizer, quando se fala em desenvolvimento, é um desenvolvimento total não há desenvolvimento cultural sem ser económico não há, não há desenvolvimento económico sem ser cultural, eu não tenho nada contra o turismo, o turismo é uma forma de, de fruição cultural talvez a mais importante forma de fruição cultural que existe hoje em dia no mundo não é? é uma forma de educação não formal que é imbatível eh, em termos instrumentais e, portanto, eh, isso tem que se utilizar essa oportunidade que é esta inscrição para desenvolver turisticamente a região de forma sustentada não tínhamos dúvidas de que o desenvolvimento turístico não se baseia apenas nas qualidades intrínsecas da atração turística, baseia-se muito nas acessibilidades e baseia-se sobretudo nos aeroportos. Nós só tivemos a Algarve depois do aeroporto de Faro, da mesma forma que aqui nunca existirá um turismo de massas, nem ele seria bem-vindo, sem um aeroporto próximo. Portanto, há, há questões ao nível da, do desenvolvimento turístico das atrações que não dependem apenas do valor intrínseco das atrações, dependem de outros fatores, completamente à margem até da cultura, que são, que são os transportes.
0: Doutora Elsa Grilo é vereadora da cultura da Câmara Municipal de Elvas. Elvas, a Câmara, sabe o que deve fazer, tendo agora esta menina dos olhos...
2: Sim, temos feito, temos procurado fazer o que a doutora Ana Paula Mendoeira aqui falou, temos procurado desenvolver o Conselho e a cidade em termos culturais, temos investido muito nessa área e o espaço onde nos encontramos, do no Museu de Arte Contemporânea, é um exemplo muito concreto dessa aposta da Câmara Municipal de Alvas, mas é também nossa convicção que a classificação de património mundial contribui em grande medida também para esse desenvolvimento cultural e também para o desenvolvimento do turismo cultural. Também é essa a expectativa da população, creio que é a expectativa das populações de todos os sítios e de todas as cidades que conseguem uma classificação de património mundial. Naturalmente que a Câmara Municipal de Elvas vai desenvolver o seu trabalho, muito desse trabalho já está esquematizado no plano de gestão fez parte do dossiê de candidatura e, portanto, é o trabalho que, que vamos desenvolver com as entidades competentes uh, de turismo em Portugal, que é o, a entidade regional de turismo uh, do Alentejo e também as entidades nacionais que têm essa responsabilidade acima de tudo, acima até do próprio poder local.
0: Ana Paula Mendoeira é Presidenta do ICOMOS em Portugal, a Unesco vem outra vez por aí, Fazer classificações.
3: Esperamos que sim, se correr tudo bem para o ano, eh, poderemos ver inscrita na lista do Património Mundial da Unesco, Universidade de Coimbra.
0: Essa é a caixa do programa Encontros com o Património.
3: <risos> pois, é, sim, pronto, eu, já agora para informar o, o público, se não houver nenhum problema, como esperamos que não haja, será em junho, fim de junho, princípios de julho. É que teremos essa, mais essa boa notícia para Portugal.